0: Merhaba, LAM TV'nin bu haftaki konusu Pandemi ve Çocuk. E, aşının şu günlerde çocuklarla da mı yapılsa gibi e, konuşulduğu, değerlendirilmeye çalışıldığı e, bir zamanda bu programa, bu söyleşiyi çekmek istedim. Çok değerli iki konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili profesör doktor Hilal Mojan ve sevgili Doçent doktor İlkiz Altınoğlu Dikmeyer, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ee, Hilal Hanım için ilk, evet. Hilal hocamız için, İlkiz hocamız için ikinci olacak galiba bu plan evet. TV söyleşisi. Ee, şimdi ben hemen konuya girmek istiyorum. Ee, şimdi aslında pandeminin ne olduğunu biliyoruz ama pandemi ve çocuk dediğimizde bu ilk başta çocuklar etkilenmiyor denildi bundan. Ben aslında pandemi nedir <gülüyor> ama çocuklar etkilendi mi etkileniyor mu Yu, Sayın Hilal Hocamıza sormak istiyorum öncelikle.
1: Pandemi bütün dünya ülkelerini etkileyebilen enfeksiyöz bir durum. Bu viral ne olabilir, mikrobik orjin ne olabilir? Ve pandeminin cislü olan tarafı aynı zamanda sayının çok fazla insana bulaşması dışında ölümlerinde söz konusu olması. En son pandemi konumuz... Covid-19 dediğimiz durum, e, bilindiği gibi koronavirüs aslında normalde e, kış mevsiminde özellikle soğuk algınlığı şeklinde belirtiler verebilen bir virüstü. E, ancak bu Covid-19 dediğimiz tablo, bu normal soğuk algınlığı tablosu yapan Covid, koronavirüs tiplerinin dışında... Çok hızlı bir şekilde bulaşması ve de ölümlere yol açacak kadar ağır tablolar oluşturması nedeniyle bütün dünyayı sarsan bir ortam yarattı. Çocuklarda başlangıçta bu pandemi süresince işte çocuklara fazla bulaşmıyor veya çocuklar için çok pisli olmuyor şeklinde yorumlar vardı. Gerçi o zaman da yoğun bakıma giren çocuklar vardı Covid nedeniyle. Ancak son mutasyonlardan sonra COVID-19 bir anda çok hızlı bulaşabilen, çocukları da çok fazla etkileyebilen ve çocuklarda istenmeyen bazı özel klinik tablolara yol açabilen bir hal aldı. Dolayısıyla pandemi ve çocuk, COVID-19 ve çocuk ve çocukların seyri ağırlaşan klinik tablo şeklinde bir yola doğru girmiş oldu. Eskiden yani COVID-19'un başlarındayken e, aileler de çocukların hafif geçirebileceği konusunda hemen hemen emindiler. Bilgiler de bu tarzdaydı. Ancak mutasyonlardan sonra işin rengi değişti. Çocuk yoğun bakımlarında yer kalmadı. Ek servisler açıldı. Ve bütün dünyada çocuk COVID-19 vakalarında Maalesef e, yoğun bakıma girme oranında artış ve de ölümler görülmeye başlandı. Dolayısıyla çocuklara biraz daha önemseyerek yaklaşmak gereği doğdu. Başlangıçtaki belirtiler hani hep klasik olarak COVID-19'da çok yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları, kas ağrıları, bulantılar, kusmalar gibi durumlar varken ki e, bunun dışında döküntülerde el ve ayaklarda soyulmalar da olabiliyordu. Şimdiki tablonun seyrinde çok ilginç görüntüler, çok ilginç belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Çok teşekkürler bu
0: giriş ve kıymetli bilgiler için. Şimdi biz izleyicilerimize bilgilendirme yapmak açısından bu programı 19 Mayıs'ta çekiyoruz. Bayramımız da kutlu olsun bu arada. Ve e, Buyurun Hocam, Hilal Hocam.
1: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı ben de evet. mutlaka istiyorum. Çok önemli bir bayram. Atamızın bize çok. bıraktığı miraslardan, çok önemli değerli miraslardan birisi. Sonsuza kadar yaşaması için dua ediyoruz.
0: Evet. Ve ben de hani bugünü bu şekilde aslında çalışarak ve sizinle bu bilgileri paylaşarak geçiriyor olmaktan da çok mutluyum. Atamız da hep zaten ülkemiz için çalışıyor olmamızı isterdi. Ben bunun da aslında bir vesilesi olduğunu düşünüyorum. En güzel hediyelerin aslında kendi emeğimiz olduğunu düşünüyorum bu ülke için. Ve daha nice seneler boyunca kutlamak istiyorum. Şimdi tarih tabii her açıdan çok önemli bir tarih. Aslında Türkiye açısından da normalleşmeye giriş. Biz 1 Haziran'da aslında iyice açılıyor olacağız. Ancak Hilal Hocam anlattığınız tablodan anladığım kadarıyla aslında rahatlayacak değil <gülüyor> birazcık daha tedirginliğin yani dikkatin iyi olması gereken bir dönemdeyiz aslında çünkü çocuklara sıçrıyor olması çok önemli bir yani çok ciddi bir durum. Çünkü yetişkinler bile bazı konularda yeteri kadar bilinçlenmemişken çocukların hani bu konuda ne yapacaklarını hakikaten çok merakla hani bekliyorum ben diyeyim o zaman.
1: Aslında çok güzel bir nokta bu. Benim klinik tecrübelerime göre çocuklar bazen ilişkinlerden daha duyarlı, daha dikkatli olabiliyorlar. Bu evet. da önemli olan nokta. Tabii baba da çok önemli ama annelerin çocuklarını eğitmesi son derece önemli. Ki pandemide okullar, kreşler, yuvalar çok uzun süre kapalı kaldı. Evet. Çocukların bir kısmı gerçekten belirtisiz, hiç, hiç belli belirsiz, hiçbir belirtisi olmadan hafif olarak geçirebiliyor. Ama burada şunu unutmamak lazım. Bir çocuk hastalığı geçirdiği zaman kendisinde herhangi bir belirti olmayabilir. Ama bu çocuk taşıyıcıdır. İlk başlangıçta deniyordu ki çocuğun enfeksiyonu dağıtma, yayma, bulaştırma özelliği biraz daha hafiftir. Ve çocuklar daha hafif geçirirler. Bunun nedeni ne? Bu COVID-19, koronavirüs-19 yapışma yerleri vücutta ACE2 reseptörleri denilen özel bölgeler deniyordu ki bu reseptörlerin sayısı çocuklarda daha azdır. Dolayısıyla virüs çocuklarda daha az miktar olarak bulunur. Ve de e, dolayısıyla klinik daha hafif geçer. Ama mutasyon çok önemli. Mutasyondan sonra artık bu yapışma özelliği yani reseptörlerin daha az olması, yapışacak yerlerin az olması da hiç önemli olmadı. Derhal hücreye yapışma başladı. E, evin içinde çocuk belirtisiz olarak bulunduğu zaman başta annesi ve kardeşleri olmak üzere yakın temasta oluyor. Dolayısıyla çocuk fark etmeden hastalığı geçiriyor ama anne, baba veya diğer aile büyükleri, yaş ne kadar büyükse o kadar riskli oluyor, bunu daha şiddetli belirtilerle geçiriyor. Özellikle 65 yaş üstü dediğimiz grup maalesef hastanelik olabiliyor, yoğun bakıma girebiliyor, aylarca buralarda entibi olarak yaşayabiliyor, tedavisini alabiliyor. Onun için bizim çocuklardaki enfeksiyona bu yönden önem vermemiz lazım. Hani bu nasıl olsa çocukta belirtisiz geçecek veya hafif geçecek diye bir şey yok. Bulaştırma özelliği hmm. şiddetlendiği için dikkatimizin daha fazla olması lazım. Ee, ev içi kontak biliyorsunuz şu dönemlerde bulaşmanın en fazla olduğu durumlar. Dolayısıyla evde birisi hani belirtisiz geçirirse aile bunu farkına varmayabilir ama... Farz edelim ki evde aile bireylerinden birisi dışarıda çalışmak zorunda. Online olarak değil, iş yerine giderek çalışmak zorunda. Ve bu şahıs giderken toplu taşıtları, taşıma vasıtalarını e, kullanmak zorunda. Dolayısıyla risk orada başlıyor. Bu şahıs eve girdiği zaman üstünü başını değiştirip bir duş almalı. E, ondan sonra... Eğer şüpheli bir teması varsa mutlaka evin içinde de maskeyle dolaşmalı. Hatta havalar artık ısındı. Bütün camları açarak evin hava sirkülasyonunu arttırmaya çalışmalı. Dışarıda çalışan olsun, anneler olsun. Bu önemli. Bir de çocukların el yıkamayı öğrenmesi lazım. Başından beri deniyor ki 20 saniye kadar el iyice sabunla yıkanacak. Bunun için antiseptik sabunlar, özel sabunların kullanılması gerekli bile değil. Normal sabunla eller güzelce yıkanacak. Yemekten önce yemekten sonra, tuvaletten önce tuvaletten sonra bunlar öğrenilecek. Çocuk bunu öğrenirse ve bu işin önemi çocuğa anlatılırsa okullar başlayıp da yüz yüze eğitim başladığı zaman da çocuk okulda bunu uygulayacaktır. Bazı okullar var. Hava iyi olduğu için özel okullardan, yuvalardan dışarıda bahçede eğitim yapan veya çocukları oynatıran, oyun oynattıran yerler var. Buralardan soru geliyor mesela ne yapalım bu çocuklar hat, otlayıp zıplıyorlar, kamter içinde kalıyorlar, maskeyi tutamıyorlar diye. Açık havadayken çocuk koşup oynarken çok yakın temasa gelmediği müddetçe... Maskesiz oynayabilir ama sınıfına girdiği zaman, binanın içine girdiği zaman derhal maske takılacak, eller güzelce yıkanacak ve aradaki mesafe eskiden olduğu gibi 1 metre, 1,5 metre değil 2 metre olacak şekilde ayarlanacak. Bu kuralları bu CDC denilen e, Amerikan Bulaşıcı Hastalıklar Grubu veriyor ve çok güzel yayınlar geliyor. Devamlı olarak ben mesela her gün özellikle akşamları işten döndüğüm zaman en az bir buçuk iki saat bu yeni bilgileri öğrenmek için okuma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü başlangıçta bu virüsün, virüs nedir? Yapısı nasıldır? Nasıl bulaşıyor? Nereye bulaşıyor? Bunların hiçbirini bilmiyorduk. Tedavi konusunda bile şu anda bile Tedavide dört dörtlük tedavi kriterleri yok. Mesela Hı. pandeminin başlangı başlangıcında e, kullanılan ilaçların bir kısmı sonradan kullanılmasın, zararlı olabilir diye kullanımdan kaldırıldı. Bir kısmı yeni baştan organize edilip hastalara verildi. Her gün yeni bir bilgi geliyor. E, i̇nanılmaz sayıda yurtdışı araştırmalar, iyi dergilerde yayınlanmış makaleler var. Bu makalelerin bilgilerin paylaşılması da çok önemli. Hepimiz bunlardan yararlanıyoruz, ama e, herkes biliyor ki kendisi o kadar önemli olmayabilir, ama çocuğu çok önemli. İnanılmaz soru geliyor bana. Çocuk okullar açılırsa çocuğu okula göndermeli miyiz diye. Tabi burada çok önemli bir kriter var. Öğretmenlerin bir an önce aşılanması lazım. Hani Diğer aşılanan grupları, aradan aşılanan grupları, onlar da çok iyi oldu bence. Ama elimizde aşımız olduğu müddetçe ilk etapta artık öğretmenleri aşılamalıyız ki dünya artık çocukları aşılamaya başladı. Evet. 12-15 yaşındaki çocuklara COVID aşısı yapılmaya başlandı. Ama bununla ilgili faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları denilen çok ciddi araştırmalar yapıldı. Mesela 2000 çocukla başlandı. Bu 2000 çocuğa aşı yapıldı 12-15 yaşında. Bir gruba aynı sayıda hiç aşı yapılmadı. Görüldü ki aşı yapılan çocuklarda COVID'e karşı korona virüsü %100. Bu son derece <Gülüyor> aşı olmayan grubunda 18 vaka COVID-19 Dolayısıyla şu anda amaç e, aşısı olan ülkeler şık şakır, şakır aşıyı yapıyorlar zaten. E, çocuklarda da bu aşıyı uygulayarak bunları e, daha sakin, daha ferah, özgür bir ortamda eğitimlerine başlatmak şeklinde. Hatta 6 ayla 12 yaş altındaki çocuklara da aşı çalışmaları var. Ama bu çalışmalar diyorum ki aylarca sürecek. Tahminen sonbaharın sonlarına doğru veya 2022'nin başlarına kadar süren çalışmalarla bunu göreceğiz. Ama şimdiye kadar olan COVID aşısının 12-15 yaş grubunda yapılan grubuyla bakıldığı zaman bu gruba yan etki profillerinin hemen hemen, Diğer aşılardan beklendiği kadar ancak olduğu, önemli bir yan etki görülmediği bilinmekte, görülmekte.
0: Çok güzel. Umarım ülkemizde de en kısa zamanda bu aşılanma hızı kazanacaktır diye ümit ediyorum. İnşallah. Ee, inşallah. Çok teşekkürler değerli bilgiler için. Ee, sevgili İlki Hocam. İlkiz abla, şimdi e, bu tabii artık bir seneyi geçmiş geçkin bir süredir bu e, olayı yaşıyoruz ve insanların psikolojileri de çok zorlanmış durumdalar ama biliyoruz ki yani çocuklar aslında daha dayanıklılar her zaman ve Hilal hocamızın da dediği gibi çok daha bazen duyarlı olabiliyorlar. Hatta öyleler, katılıyorum. Evet. E, bu dönemde e, hani en çok nelerle karşılaştın? E, yani neler geldi e, danışmak için, insanlar nelerden muzdarip oldular ve bununla ilgili nasıl bir çareler düşünüldü gibi genel bir soru sormak istedim.
2: Teşekkür ederim genel soru için. Ben de genel bir cevap olarak başlayayım. E, şu bir seneyi eğer şöyle bir hani film şeridi gibi düşünürsek, ee, i̇lk başta o Mart, Nisan, Mayıs aylarında hani kapanma ve hemen kapanmadan sonraki açıldığımız dönemde e, çok yoğun bir kaygı vardı çocuklarda e, ve tabii ki ailelerinde de yani ilişkinlerde de vardı. Çünkü çok ciddi bir belirsizlik vardı. Şimdi de o belirsizlik devam ediyor ama iyi kötü bu Covid nedir? Hani düşmanı biraz tanımaya başladık. İlk başta düşman gerçekten tanınmıyordu, bilinmiyordu aileler çok korkuyordu çocuklar ailelerinden etkilenerek çok korkuyorlardı. Biz ailelere hep şey söyledik lütfen televizyondaki bilgileri instagramdaki facebookdaki işte hani bütün o sosyal medyadaki bilgileri kısıtlayın çocuklara birazcık çocukları bunlardan uzaklaştırın ki kaygıları biraz azalsın. Çünkü çok da bilgi kirliliği var her konuda olduğu gibi çocuklar çok etkileniyorlardı. Bu belirsizlik çok korkuttu. Sayın hocamın söylediği gibi Çocuklar hastalanmasalar bile işte bulaştırma ihtimalleri var, korkusuyla çocukların dışarı çıkmaları, insanlarla görüşmeleri bir bir süre engellendi. Bir kısmı hani bilmeden hep yapılan şeylerdi bunlar. O anlamda ciddi bir korku, kaygı davranışları. Özellikle e, okul çağı ve okul öncesi çocuklarda regresyon davranışı dediğimiz yaşından küçük davranışları çok sık görmeye başladık. Yani ne bileyim işte 7-8 yaşında artık tuvalet eğitimini tamamlamış ama tekrar altına işemeye başlamış. Ya da işte daha 5-6 yaş çocuklarında işte parmak emmeler başlamış, işte emzik istemeler başlamış, e, kekemelik ya da işte konuşma problemleri gibi şeyler gelmeye başlamıştı. E, ve... Bu ilk zaman gördüğümüz. Son Haziran'da bir oh rahatladık duygusuna kapıldık hep beraber. Ee, çocuklar da rahatladı gibi oldu. İşte e, Eylül'den sonra okullar tekrar başlayıp da e, online eğitim e, yoğun bir şekilde karşımıza çıkınca bu sefer yine belirsizliğin getirdiği o kaygılar, korkular ama bu sefer de ders problemleri, dikkat problemleri yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaya başladı. Zaten dikkat problemi olan, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı almış olan çocuklarımız zaten vardı ve hani onların hayatı daha da zorlandı. Ama hiç dikkatle ilgili güçlüğü olmayan çocuklar, hani bugüne kadar yine 3. 5. 8. sınıfa kadar dikkat sorunu olmadan gelen çocuklar bile kendini işte online derse verememe, dersi anlayamama, öğretmeni takip edememe gibi yakınmalarla getirilmeye başladılar aileleri tarafından. Bu dönemde de tabii bu geçen süre içinde hem dünyada hem ülkemizde birçok bilimsel araştırma yapıldı bu konuyla ilgili. Bütün o ülkelerde ortaya çıkan sonuçlar aslında birbirine çok paralel. Okul öncesi çocuklarda okul dönemi çocuklarda ve ergenlerde e, ayrı ayrı çok tipik e, belirtiler davranışlar ortaya e, çıktı bu araştırmalar sonucunda Biraz önce söylediğim gibi e, okul öncesi çocuklarda daha küçük davranışlık daha küçük yaş davranışları anneye yapışma hırçınlık huysuzluk işte biraz önce saydığım o davranışlar altını ıslatma, işte parmak emme gibi gece korkuları, tekrar yalnız yatmak istememe gibi davranışlar başladı. Ya da henüz daha bu tuvalet eğitimini tamamlamamış, işte anneden babadan ayrı yatmayı tamamlamak üzere, ayrışmayı tamamlamak üzere olan çocuklarda bu sürecin geciktiğini, bir anda durduğunu gösterdi araştırmalar. Okul çağı çocuklarında dediğim gibi kaygı, korku ve bunun yanında çok ciddi dikkat problemleri, uyum problemleri, evin içinde... Ee, sıkılmaya bağlı işte enerjiyi atamamaya bağlı artık ne derseniz neye bağlarsanız ev içi problemler kardeş kavgalarında ciddi artış anneyle ve babayla özellikle annelerle hani anneler hadi otur çocuğum ders yap diyen kötü polis olduğu için onlarla ciddi e, uyum ve şey çatışmalar e, rapor edildi. Ergenlik döneminde de e, depresyon ve kaygı bozukluklarında artışlar rapor ediliyor. Ee, tam böyle kimlik e, bulma kimliğini oturtma döneminde ergenler evlerine kapandılar. Sosyalleşme onlar için çok önemli. Akranların çok önemli olduğu bir yaş grubundan bahsediyoruz. Çünkü 5-6 yaşında, 8 yaşında benim annem dünyanın en güzelidir. Babam dünyanın en güçlüsüdür. Biraz yaş büyüyünce ya bizimkilerde biraz yeri kafalı hani diye düşündükleri bir dönem. Ergenlik dönemi tam... Akranın, akranların öneminin ortaya çıktığı, anne babaların biraz ikinci planda kaldığı bir yaştır. Ama hani dinleyenler üzülmesin 20'li 25'li yaşlardan sonra ya benim annem de akıllı kadınmış ve bilirmiş. Babam da böyle söylerdi Vallahi iyiymiş diye o tekrar geri dönüş yaşanıyor. Aslında belki hepimiz kendimizden bile bunu örnekleri verebiliriz. Dolayısıyla ergenlerde yoğun bir depresyon, kaybı bozukluğu, Uyum problemleri ve tabii ki dikkat problemleri yaşanmaya başlandı. Kabaca böyle söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında çok zor bir dönem. Ee, ve hani şimdi benim gözlemim ve kendimden de bildiğim kadarıyla çocuk anne babanın tutumundan, davranışından, hissinden çok etkilenen ve bunu böyle sünger gibi alan çok. bir yapı. Ee, şimdi gene hani bu konuyu konuşurken gene sanki iş Birazcık tabii anne babalara düşüyor tabii ki Hı -hı. haliyle. Hı -hı. Siz anne babalara bu dönemde çünkü yani bu dönemde diyeceğim çünkü hani inşallah aşı artacak ve iyiye gidecek ama e, mutasyonda olabilir, başka şeylerde olabilir. Ve ben şöyle de düşünüyorum aslında bu tip e, hayat olayları ileride gelebilecek başka travmatik bazı olayların da bir antrenmanı da olabilir aslında. Bu tip kendine göre belirsiz. Hayati risklerin, hastalık risklerinin olabildiği, olabileceği durumlarda. Sizin anne babalara önerileriniz ne doğrultuda oluyor? Yani e, ne yaparlarsa metod olarak bu kişiler birazcık daha ferahlayabilirler ve dolayısıyla da çocukları da birazcık daha rahatlayabilir mesela. Önce sözü Hilal Hoca'ya vereyim. Biraz nefeslen. İlkiz abla sen
1: hocam. İçinde çocuğa kaliteli zaman ayırmayı unutmamak lazım. Çocukla teke tek oyunlar olabilir. Aile ailenin hep birlikte oynayacağı oyunlar olabilir. Hı hı. Bu arada sosyal medya takıntısı çocuklarda çok fazla arttı pandemi sırasında saatlerce iPad ve akıllı telefonlarla uğraşıyorlar. Hı hı. Zaten online eğitim olduğu için biraz daha büyük çocuklar saatlerce bilgisayar başında online takip etmek durumundalar. Sınıfta bile takip etmeleri zor olan bir süreçteler. Bu durumda çocuğun zihnini temizlemesi lazım. Çok iyi uyuması lazım. Meyve ve sebzeyi arttırmak lazım. Ve eğer çocuğun vitamin düzeylerine bakılarak tabii ki D vitamin takviyesi bence çok önemli. Bunu düzeye bakmadan ben şahsen verilmesinden yana değilim çocuklarda. Hmm yan etkileri olabiliyor. Vitamin D'nin çok yüksek dozlarının yemesine dikkat etmek lazım. Günde bir yumurta, iki bardak süt gibi haftada beş gün kıymalı veya diğer et çeşitlerinden olan yemekler gibi. Bu önemli çünkü kırmızı et de önemli beyin için. Ee, balık da önemli. Pişirme şekli, kullanılan yağ bunların hepsi çok önemli. Yani sağlıklı beslenme diye toparlayabiliriz. Bunun dışında bir de çocuğun açık havaya çıkarılması lazım. Çocuğun evinin önünde açık hava, park varsa, yeşillik varsa orada yürüyüş yapmalı çocuklar. Çocuk kendi kendine sokağa çıkıp da şu dönemde özellikle oynayamıyor. Yani kimisinin ne caddeye bakıyor. Doğru dürüst oyunu oyna oynayacak emniyetli yerler yok. Onun dışında etrafta parkların bir kısmı Uzaklarda olabilir. İşte buna dikkat edip yürüyüş yaptırmak. Çocuk açık havanın riski çünkü bulaşma yönünden daha az veya hemen hemen hiç olmayabilir. Eğer e, karşıdan gelen insanlar veya sizin yanınızda yürüyen insanların mesafesi de varsa e, bulaşmayabilir. E, Çocukla tek olarak yürüyüş yapmak, onunla spor yapmak. Çocuğa kitap okumayı teşvik etmek önemli. Dikkati en fazla toplayan şeylerden birisi kitap okumak. Kitap e, hafızayı güçlendirdiği gibi bu COVID-19 sırasında e, çocukların AK düzeylerinde muhtemelen bir miktar azalmalar tarif edilmekte. Bu süreci e, kitap okuyarak, oyun oynayarak iyi uyuyarak, iyi beslenerek atlatmak mümkün olabilir. Aile içi ilişkilere dikkat etmek lazım. Çünkü e, günlerce, haftalarca hatta aylarca aynı evin içinde hiç dışarı çıkmadan, hiç ferahlamadan bütün ev halkı aynı ortamda yaşama zorluğu diyeceğim artık. Zorluğu evet. içinde, bu devamlı burun buruna yaşamak Stresi de arttırabiliyor. Aile için münakaşalar, kavgalar ortaya çıkabiliyor. İnsanlar birbirinden sıkılmaya da başlayabiliyor. Bunları halletmek etmek için ne gerekiyorsa yapmak lazım. Zaman zaman kafayı dinlemek lazım. Çocuklar için olsun, erişkin için olsun. Çocukta çok didişlemek lazım. Çünkü genelde çocukla didişirseniz, genelde çocuk bunu kazanır bu didişmeyi. Çocukla yarışmaya girmemek, didişmeye girmemek, onun onu yarış atı gibi yetiştirmemek lazım. Ve şunu vurgulamak lazım, COVID döneminde de bu böyle, diğer zamanlarda da çocuk mutlu olmaya hedeflendirilmeli. Çok başlıklı olmaya, her şeyde birinci olmaya, çok hırslı olmaya değil, onun mutluluğa yönlenmesinde yarar görüyorum ben. Hocam ne der bilmiyorum ama bu bir çocuğun yetiştirilmesinde çok önemli. Aile içindeki huzur çok önemli. Çocuğa sevgiyi aktarmak, tabii ki gerektiği zaman disiplinize etmek, gerektiği zaman onu çok hırpalamayan ceza vermek, çocuğun sınırlarını çizmek çok önemliyse de çocuk her zaman sevildiğini hissetmeli, her zaman ona destek olacak Annesinin, babasının veya diğer ev halkının kardeşlerinin, büyüklerinin olduğunu bilmeli. Özgüveni güçlendirmeli. E, kırıcı yaklaşımlardan, şiddetten, çocuğu dövmekten, vurup kırmaktan uzak durmak gerekli. Sinirlendiğiniz zaman, burada anne babalara seslenmek istiyorum. Sinirlendiğiniz zaman ortamı terk edin veya çocuğu bir süre için kendi odasına varsa eğer gönderin iki tarafta sakinleşsin çocukla çocuğu da üzmeyin kendinizi de üzüp sıkıntıya sokmayın strese sokmayın demek istiyorum ve sözü hocam bırakıyorum Ağzınıza sağlık ağzımıza
2: sağlık evet aslında her şeyi çok güzel özetlediniz. Benim işim çok kolaylaştı. Örneğime <gülüyor> katılıyorum deyip geçebilirim <gülüyor> burada. Ee, şey konusunda özellikle bu tablet, bilgisayar, yani e, elektronik ortamda olma konusunda gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Ee, bize gelen ailelerden de biliyoruz. Çevremizdeki ailelerden de biliyoruz. Evet. Çok fazla çocuklar buna düştüler. Aileler ilk başta bunu çok belki önemseyemediler ya da işte bu boyutlara geleceğini fark etmediler. Tamam oyalansın evde zaten bende ama zaten kimse işin bu kadar bir yıl süreceğini de beklemiyorduk. Hani kısa gün geçecek diye hep bekleniyordu. Ee, küçük çocuğu olan aileler birçok bilinçli aile hiç mesela 5 yaşına 6 yaşına gelmiş çocuklar hala tabletle telefonla Tanıştırmamış olan aileler vardı. Fakat öyle bir duruma gelindi ki e, kreş eğitimleri bile evde artık online devam ediyor. Dolayısıyla işte o çocuğu bilgisayarın başına, tabletin başına oturtup kreşi, öğretmenini takip ettirmek zorunda kaldılar. E, büyükler zaten hocamın dediği gibi akşama kadar online dersler. Sonra e, işin, e, bu Zoom'un ya da diğer... E, Programların da kolayını buldular. Öğretmen kendisini görüyor, izliyormuş gibi zannediyor. Ama bizimkiler öbür pencerede oyun oynuyorlar. İşte farklı şeyler yapıyorlar, birbirleriyle yazışıyorlar. Bunları keşfettiler. Ee, küçük çocuklara şeyi söylemek çok zor. Çocuğun bak tablet senin gözünü bozar. İşte oynama. E bir dakika ama sabah beri ben iki saattir, beş saattir hani süre kavramı olmasa bile öğretmenimle konuşuyordum. Şimdi öğretmenimle konuşurken gözümü bozmuyorsa bu alet e, oyun oynarken mi bozuyor? Kafaları karışıyor çocukların. E, küçük çocuk yani büyük çocuklar bunu beş beş cevap verebiliyorlar bu şekilde ailelerine ya da hani mantık yürütüp söylüyorlar ama küçük çocukların kafaları karışıyor. E, eğer gözüm bozulacaksa, eğer bu bana zararlıysa o zaman derse de girmeyeyim. Hani öğretmeni de takip etmeyeyim gibi. Hani ailelerden hep bu konularda böyle yakınmalar alıyoruz. Bunları çok net ayırt etmek lazım. Ama tabii biz ne kadar net biliyoruz anne babalar olarak. Yani neyi ne kadar söylüyor? Çocuğum sen tabletle oynama zararlı derken ben elimde telefon bütün gün işte sosyal medyaya giriyorsam oyun oynuyorsam bir anne baba olarak e yani işte o zaman yaptığımla söylediğim birbirini e, tutmuyor gibi oluyor. Evet. O zaman da çocuklara Sınır koymada aileler sorun yaşıyorlar. Hocam sınır koymaktan söz etti. Bizim için çok kıymetli, çok önemli bir şey. Yani küçük yaştan itibaren çocuklara sınır koymayı, kurallara uymayı öğretmemiz gerekiyor. Siz hiç kural koymadan 6-7 yaşına kadar getirdiğiniz bir çocuğunuz varsa birdenbire okula başladığında bütün kurallara uymasını beklemeniz çok haksızlık. Çocuğa haksızlık en başta yani. Çünkü olabilecek gerçekçi bir şey de değil. Ailede hiç kural görmemiş, birdenbire okula gitmiş, okulda bir sürü kural var. Ne oluyor? Öğretmen sıkıntıda, çocuk sıkıntıda, sınıfın söz dinlemez, kural tanımaz, işte kendi kafasına göre iş yapar, kötü çocuğu oluyor. Ondan sonra da hadi artık bakalım bu çocuğu düzeltelim noktasında geliniyor. Sınır koymak her zaman çok önemli. Şimdi bu COVID döneminde bizler evde anne babalar olarak da güçlükler çekerken daha da buna dikkat etmemiz lazım ama... Çok önemli, onu biz de hep söylüyoruz, didişmeden, inatlaşmadan. Çünkü gerçekten biz erişkinlerin hiç şansı yok inatlaştığımız zamanlarda. Onların kafası net. Ben bu evet. iPad'le bu oyunu oynayacak mıyım, oynayacağım. Ama ben o sırada ne düşünüyorum? Sesimiz çok yükseldi komşular, ne der diye düşünüyorum. Ay Allah'ın babası gelmedi, hala gelse de beni bundan kurtarsa diye düşünüyorum. Ocaktaki yemeği düşünüyorum, Zoom toplantımı düşünüyorum. Benim kafamda anne baba olarak bin tane şey var. Onun kafası net. Ben ne yaparsam, ne kadar ısrar edersem annemden ya da babamdan bu izni koparırım. Ya da bunu yapabilirim. Dolayısıyla inatlaşmak hiçbir zaman sonuç getirmiyor. E ne yapacağız? Ee, o hızla gideceğiz. Çocuğun hızıyla gidip ama yanında durup ve anlayabildiğimizi, onun da sıkıldığını, onun da duygularının ne olduğunu paylaşmak belki bir arada bir şeyler yapmamızı sağlayacak olan temel nokta. Teşekkür
0: ederim. Tabii yaşa göre çok değişen bir şeydir bu ama çocuklar evet. konuşmaya başladıktan sonra benim gözlemim bazı şeyleri hani her insanda olduğu gibi gerekçelerini söyleyerek anlattığınız zaman ben anlamayan bir çocuk olabileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü hakikaten çok açık bir yapıları var birçok insana göre. Ve hani kurallar konusunda da e, aklımda yanlış kalmadıysa yani sizden hani bilginize soracağım bunu. Kuralların aslında belli bir noktada çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için çok önemli olduğunu okumuştum vakti zamanında. Kesinlikle. Bu doğru bir bilgi değil mi?
1: Aslında hepimiz için Kesinlikle. geçerli belki de. Evet, evet doğru bence. E, hocam da herhalde bunu söyleyecek. Bir başka nokta daha var önemli. Ben Peki, bunu sistemimde de görüyorum. Anne bir şey söyleyip, baba başka bir şey söylüyor. Çift mesaj,
2: Çift mesaj.
1: mesaj son derece tehlikeli. Evet. Çocuktan sekonder kazanç dediğimiz duruma biliyor Ve annesi disiplinize etmeye çalışırken, o kural koymaya çalışırken baba gevşetiyor. Veya baba disiplinize ederken anne evet. durumu gevşetiyor. Yani iki, iki kişinin vereceği mesaj, Aynı şekilde olmalı. Mesela anne bir şey söylediği zaman bence baba ses çıkarmamalı artık. Ve hmm. ee, baba bir şey söylediği zaman en azından o sırada anne bir şey söylememeli. Bunun da daha iyi şekli gene gözlemlerime göre çocuk konusunda daha önceden anne baba konuşup da bir karara varırsa çocuğa verecek mesaj tek bir yönde gider. Bu da çocuk için daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yok, kesinlikle. Ee, kesinlikle.
2: Bir de 8-10 yaş grubu çocuklar şeyi çok güzel kullanıyorlar. Ee, anne işte hafta sonu şunu yapabilir miyiz? Babam izin verdi. Ama babanın Hı. haberi yok. <gülüyor> anne Bundan haberdar değilse yani mutlaka şey olmaz. Biz babanla bir konuşmalıyız ya da tam tersi. Hani baba annem şunu yapabilir mi dedi ama annem izin verdi. Halbuki annenin haberi yok. Ee, bu an işte o zaman da ne oluyor? Babam da izin verdi. E sen izin vermişsin zaten. Yo ben öyle bir şey konuşmamıştım. Anne babaların kendi aralarındaki iletişim çok önemli. Ee, sizin söylediğiniz gibi hani farklı şeyleri söylüyor olmaları zaten başlı başına bir sorun ama aslında aynı paralelde giden, aynı kafada giden anne babalar bile bazen bu küçük oyunları kanabiliyorlar, bu, bu tuzaklara düşebiliyorlar. Küçük yaştan itibaren sınır koymak şu nedenle önemli. Çocuklar özellikle büyüme çağında e, korkuyu bilmiyorlar, tehlikeyi bilmiyorlar, i̇şte, ne bileyim, doğru davranışı bilmiyorlar ve dürtüsel bir şekilde davranıyorlar. Ve bize sınır koymazsak çocuklar bazen tehlikeli şeylere kalkışabiliyorlar. Fiziksel anlamda yaralanabiliyorlar, başları derde girebiliyor ya da davranışsal anlamda ucunun bucağının nereye gideceğini bilmediği şeyler yapabiliyorlar. Bu nedenle bizim küçük yaştan itibaren doğruyu yanlışı işte sizin inancınıza, tarzınıza göre işte günahı bilmem ayıbı işte kültürel şeyleri aile içi kavramları bizim ailemizin kuralı budur. Her, hepsinden önce bunu öğretmeniz gerekiyor. Ee, eğer biz çocuklara küçük yaşta, yani çocuk 2-3 yaştan itibaren, yani hatta daha bile erken yaşta, 2-3 yaşındaki çocuklara sınır koymazsak, kendi sınırlarını kendileri koymaya başlıyorlar. Ve bu bazen çok tehlikeli olabilir. Ucu bucağı açık şeyler olabiliyor. E hiç sınır konmamış bir çocuk 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında zapt edilemez hale geliyor. Ergenlik döneminde siz birdenbire bütün... Ev, aile, okul ve toplum kurallarına uymasını bekliyorsunuz. Çocuk hiç öğrenmemiş ki böyle bir kurala uymayı. Dolayısıyla bu sefer de hem toplum içinde hem aile içinde hem de akranları arasında uyumsuz kişi olabiliyor. Yani uzun vadede de aslında bu sıkıntılar yaşanabiliyor.
0: Evet. Çok. Şimdi şunu, şu dikkatimi çekiyor. Tabii sizler anlattıkça benim de çağrışımlar oluyor. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki sanki çocuklara yol göstermek, çocuğa karışmak şey gibi bir dönem olmuş. Hani, hani çocuklara rahat bırakalım. Hani patron çocukların, hani psikolojide de Hı -hı. türediği bir dönemden geçiyoruz. Ee, ebeveynlerin kafasının bazı konularda karışık olmasını anlıyorum. Çünkü değişen de bir sistem ebeveynlik. Ancak Çocuklar sonuçta Halil Cibran'ın dediği gibi bize ait değiller ama bizden çıkıyorlar. Ve bizim onları hakikaten söylediğiniz gibi biraz yönlendirmemiz, bazı şeyleri göstermemiz bence çok kıymetli. Sizinle aynı fikirdeyim. Ee, ancak bu dediğim konuyla ilgili olarak bu çocuklara hiç karışılmaması, çocuklar aralarında halletsinler, çocuklar bilir. Böyle bir anneler, babalar ellerini, eteklerini çekmişler çocuklardan. Çocuklar sanki öyle hani... O oh, ne güzel aslında özgürlükmüş gibi gözüken şeyin ben e, büyük bir yalnızlık olduğunu olabileceğini bile düşünüyorum. Bilmiyorum.
2: Ya, yalnızlık ve sınırsızlık. E, bir tek şunu söylemek istiyorum şeye katılmıyorum. Çocuklar aralarında halletsinler aslında belki iyi bir şey. Çocuklar aralarında halletmeye izin vermiyor bence artık anne babalar. Her şeye anneler karışıyor. İki hmm. arkadaş arasındaki anlaşmazlığa da anneler babalar karışıyor. Yani... Şöyle bir geriye düşünün, dönün bakın, arkadaşımızla kavga ederdik. Arkadaşımızla kavga ettikten sonra barışacak mıyız, küsmük kalacağız, ne yapacaksa kendi çözümümüzü kendimiz bulurduk. Yani ama o da bir hayat deneyimidir. Ama <gülüyor> şimdi vay senin çocuğun benim çocuğuma eşek demiş, seninki benimkine salak demiş. O zaman işte ben gelip senin kapını çalıyorsam, sen gelip bana akşam telefon edip Whatsapp'tan işte İlkiz Hanım sizin çocukla bizim çocuğa şunu yapmış diyorsan, işte burada bence biraz fazla o sınırsızlık burada da annelerden babalardan da giriyor. Yani anneler babalar da çocukların sınırlarına girmiş olurlar. Bırak arkada sen evde doğruyu öğretebilirsen, insancılığı öğretebilirsen, karşılıklı saygıyı, insan haklarını öğretebiliyorsan çocuğuna bırak o ikisi kendi arasında halledebilsinler sorunlarını, öğrensinler. Tabii ki bizim yine anne baba olarak hani kollarımız etraflarında olmalı elbette ki zarar görmelerini. Engellemek ve zarar vermeden engellemek adına. Ama her şeyi biz, yani arkadaşınla küslüğünü ben barıştıracağım çocuğumun. İşte ödevini unutmuş öğretmenine ay kusura bakmayın diye ben arayacağım. Onu, e sonra nasıl bu çocuk sorumluluk sahibi bir yetişkin olacak? Bunlar Yok
0: dediklerininle yüzde yüz aynı fikirdeyim ikiz abla. Örneğim uygun bir örnek olmadı şöyle demek istedim aslında. Mesela çocuk gelip... Bazen mesela benim çocuğumdan örnek vereyim. Mesela anne ben böyle bir şey yaşadım diyor. Hı
2: hı.
0: Ve biz onunla onu konuşuyoruz mesela. Şöyle bir metod olabilir, böyle bir metod olabilir. Bunu denedin mi, sen ne düşündün. Yani biraz gerçekten birlikte sohbet ediyoruz. Onun kendi yolunu bulması için bunu kastediyordum. Yoksa hı hı. kesinlikle aynı fikirdeyim. Hani bana da yapılmış bir şey, korkunç bir şey o yaptığı hı hı. yani yapılan şey. Fakat çocuklara yol göstermek derken bu konuşmayı kastettim. Yani çocuğa gidip tamam evladım sen arkadaşınla yaşamışsın git kendin hallet dememeyi hı hı. aslında bize geldiği zaman yani bana anne ben böyle bir sıkıntı yaşadım ben ne yapayım dediğimde onunla sohbet etmeyi kastettim ebeveyni olarak. Bu bir şey mi acaba? Yani çocuğunla biraz diyalog halinde olmak, onun ilişkilerinden haberdar olmak, ona birazcık hani hayatı anlatmak açısından hikayeler anlatmak. Bilmiyorum bana bu hani belki ben de öyle yetiştirildiğim için ama bu
1: yanlış bir şey mi? Şimdi başlangıçtan beri evet. çocuk daha kendini bilmeye başladıktan beri bu tarzda hareket edildiği için sizin sistemde bu böyle güzelcene gidiyor. Evet. Yani Çocuk bir kere alışmış. Zaten siz önüne düşüp de onu konuşturmadan çocuk gelip sizle paylaşıp yapıyordur. Çok büyük ihtimalle. Çok şükür. Ee, <gülüyor> paylaşımı yine ifade desteği gelişmiş oluyor çocukların. Burada hani e, iki taraf, iki arkadaş kavga ettiği zaman e, iki hani şu konuşmalardan iki şeyde Bence haklı, farklı şeyleri söylüyor. Hani Çocukla paylaşım yapıp, çocuğu bir çeşit fark ettirmeden sorgulamak ve çocuğa şöyle olsaydı acaba böyle mi yapmak gerekirdi, şu taraf daha mı iyi olabilirdi gibi onu düşünmeye sevk etmek söz konusu. Sizin bahsettiğiniz şeyde. Evet. Ama hocamın söylediği şeyde, İki çocuk kavga ettiği zaman gerçekten bazen insanlar birbirine silah çekiyorlar. Sopalarla birbirlerini dövmeye kalkıyorlar. Bunu basın medyada da görüyoruz devamlı. televizyonlarda gösterip duruyor. Yani işi bu noktaya getirmemek lazım. Çocuğa daha küçük yaşlardan itibaren bir kavga olduğu zaman o kavga nasıl yumuşatılır? Hı hı. İki arkadaş tekrar... Konuşarak anlaşabilir. Evet. Aradaki sorun ne, nasıl halledilir? Paylaşılmayan nedir? Bu nasıl paylaşıma sokulabilir? Bunları öğretmekte yarar var. Yani şiddetin zaten herkes karşısında. Ama evet. konuşmanın, anlaşmanın tabii ki çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Dünyanın
0: en zor işi ve en önemli işi gerçekten iletişim. Gerçekten yani zor ve çok zor, evet. Peki size hani süreyi de gözeterek son bir soru sormak istiyorum. Aslında bu benim kendi kişisel merakım. E, kişiler hani anne babalar sonuçta bir şekilde anne baba oluyorlar ama herkesin de bir yapısı var. Kim Kimisi işte kendiyle daha çok hayatıyla işte ben neden yaşıyorum hani anlam arayışında olan ve kendine de içine dönmeye meraklı ve mutluluğunun da öneminin farkında olan kişiler. Bazı kişiler tabii çok yoğun olabilir yapısı farklı olabilir yani iyi kötü anlamında sormuyorum ama kendisiyle ilişkisi. Ee, çok sağlıklı bir noktada olmayan ebeveynin, çocuğuyla ilişkisinin sağlıklı olma ihtimali var mıdır? Ee, bana mı yönelttiniz bunu? Ha, İkinize de yönelttim. Fikrinizi de söyleyebilirsiniz. Benimsel <gülüyor> de söyleyebilirsiniz. Ben yani
1: fikrinizi merak ettim aslında. Şimdi ben bunu bir örnekle cevaplamak istiyorum. Ha benim sistemimde hani sıfırdan diyeceğim doğumdan itibaren takip ettiğim büyüttüğüm çocuklar var. Eğer anne de tanıyorum tabii çocuğu takip edilirken annenin kişilik yapısı da değişik şekillerde kendini ortaya koyuyor. Eğer ben çocuğun yetiştirilmesi konusunda kendimce bir sorun hissedersen o zaman Gayet yumuşak bir şekilde örnekler vererek, anneyle de konuşarak, anneye bazı sorular yönlendirerek, açıkçası anneye psikolog e, önerdiğim e, epeyce oluyor diyelim. E, çünkü şahsın kendisini anne olarak şimdi bahsediyorum. Çünkü benim daha çok annelerle temasım var. Anneyi ruhen sağlıklı tutarsanız, onun beklentileri ne olabilir diye siz ona bir aile sıcaklığı verebiliyorsanız doktor olarak anne zaten sizinle paylaşıma giriyor. Sorunları anlatıyor. Hatta aile iç sorunları bile anlatabiliyor. Bu durumda ben onlara destek ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama sınırlarımı bilen bir doktorum bir psikolog veya bir psikiyatristle temas etmesini öneriyorum. Ayrıca Annenin bu kişiliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle çocukta bir şey hissedersen o zaman çocuğu bir pedagogla veya bir çocuk psikoloğuyla temas ettirmeye çalışıyorum. En azından önerim oluyor. Evet. Bir kereye mahsus sözünü kullanıyorum. Yani belki aile bu, bu işi bir sorun olarak kabul etmiyor olabilir, savunmaya çalışıyor evet. şey olabilir. Ama çok iyi olur çocuk açısından şu anda veya gelecekle ilgili sizin de e, içiniz ferahlar, kafanız sakinleşir gibi bir takım mesajlar vererek gereğinde yardımcı e, olmaları için yönlendirmeler yapıyorum ben. Teşekkür ederim hocam Hilal Hocam.
2: E, gerekli gerçekten o yönlendirmeler bazen biz de aynı şekilde yani çocukla çalışıyoruz e, ama asıl sorun bir görüyorsunuz ki anne de baba da annenin depresyonu o kadar ağır ki siz çocuğa ulaşamıyorsunuz ya da annenin bazı kişilik özellikleri o kadar engelleyici ki sizin çocuğa ulaşmanızda sizin çocukla çalışmanızda e, önünüzde böyle bir duvar olabiliyor. İşte o zaman aynen hocamın dediği gibi bizlerde de hani bu sefer erişkin e, psikoloğuna, psikiyatrisine yönlendiriyoruz. E, ya En azından ben çocuk ve ergen çalışıyorum. Yani erişkin görmüyorum. E, o nedenle e, hani bunun da bir sınırı olması gerektiğini düşünüyorum çünkü. Hani çocukcum müyüm, erişkinci miyim? Bir karar vereyim. Yani hani öyle e, mesela buradan da bir başka şey söyleyeyim. İşte çocuk, ergen, erişkin psikoloğu, aile bir karar ver. Yani hangisisin? Hani ben çocuğumu mu getireceğim sana yoksa işte bilmem 80 yaşındaki bilmem demans problemi olan annemi mi getireceğim? Yani hani bir karar ver. E, o nedenle ben bunu çok önemsiyorum. Ailelere de bunu çok söylüyorum. Yani hani lütfen araştırın bakın kime götürüyorsunuz. Bu arada konuyu değiştiriyor gibi oldum ama. Yok hayır çok önemli onun, bir noktada. E, kim olduğuna, eğitimine e, bir bakın Geçmişine bir bakın. Yani ben her şeyi bilirim. Ya ben de eğitimini aldım, bilirim. Ama 30 yıldır ben çocuklu ergen çalışıyorum. Erişkin olduğu zaman benim sınırım buraya kadar kardeşim. Siz lütfen işte şu meslektaşıma gidin diyorum. O zaman da hani daha güvende hissediyorum ben de kendimi. Hani bunu yaptığımız ailelerimiz çok oluyor. Bazen mesela şeyle karşılaşıyoruz Anneler, babalar. Hani sadece anneler üzerinden gitmiyor. Mesela o kadar mükemmelliyetci ki. Biz çocuğumuzun çok iyi olmasını istiyoruz. İşte mutlu olsun, hayatta başarılı olsun ama çocuğa nefes aldırmıyor. Ee, mesela ne bileyim çocuk sınavdan 80 almış ya da işte deneme sınavında işte ne bileyim 40 sorudan 35 yapmış ee, niye efendim 38 değil diye çocuklar bir pazarlık içine gidiyor. Ya da bugüne kadar 20 net çıkaran bir çocuk bir anda gaza gelmiş işte son birkaç ay hadi artık ben hazırlanayım çalışayım demiş 20'den 10 netler, 25'e çıkmış biz mesela aferin harikasın bak ne güzel bir haftada 5 tane net arttırdın hadi bakalım haftaya işte 30'a zaman hedefliyoruz diye böyle şey yapmaya çalışırken öğretmenleri işte rehber öğretmenleri ve bizler anneler işte bir haftada o kadar çalıştı sabaha kadar ders aldı ekstra ders aldı anca 5 beş... Not, beş net arttırabilmiş. Şimdi ben bu çocukla nasıl çalışayım? Hani hmm. evde ben ne yaparsam yapayım anneme babama yaralamayacağım duygusu yaşıyorsa bu çocuk kendini en güvende hissetmesi gereken evinde her yaptığında başarısızlık ya da yetersizlik hissettiriliyorsa bu çocuk ya da ergen ben tek başıma ne yapabilirim bir psikolog olarak ya da bir çocuk ruh sağlığı uzmanı.
1: Bir de ter leri mukayese etmemek
2: lazım değil mi? Çok çok önemli evet evet çok
1: önemli. Yani evet şu, tabii tabii kardeşler
2: ki... ve komşu çocukları ve bilmem <gülüyor> kuzenler ve yakınlar da çocuklar. Tabii
0: çok yani çocuk hassas çocuklar zaten hemen çok rahatsız oluyorlar öyle bir şeyden yani hani dile çok dikkat etmek gerekiyor. Hı -hı. Ee, çok kıymetli bilgiler paylaştınız çok teşekkür ediyorum tabii çocuk ve psikolojisi söz konusu olunca sağlığı ve psikolojisi çok. Derin, zengin, uçsuz bucaksız bir konu. Ee, ancak zamanı da gözeterek yavaş yavaş e, sonlandıracağım söyleşimizi. E, bu noktada söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz veya bir dileğiniz varsa onu duymak isterim. Bütün çocuklar sağlıklı
1: ve mutlu olsunlar.
2: <gülüyor> evet. Artık bu bu sözün üstüne söyleyecek bence insan yok. Öyle olsun. Hepsi sağlıklı, içinde, barış içinde yaşasınlar. İnşallah. Aynen
0: inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum her şey için. E, bu sizi dinlerken şeyi düşündüm. E bebeğinler tabii çocuk ne kadar mutlulukla doğuyor, ne kadar bir meyve olarak hani çoğu çocuk öyle doğuyor hayatta. E, bu varoluşu çocuk üzerinden tanımlamanın da ben çok o, herkesi çok olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Yani onlar aslında özgür bireyler, çocuklar Hı. insandır. Umuyorum e, hakikaten çocukların çok daha az öldüğü, hiç ölmediği bir dünya dileğiyle ben de bu söyleşinin sonunu getirmek istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın, iyi, iyi akşamlar. İyi
2: akşamlar.